0: tre soldi
1: la ricostruzione
0: parco baleno e altre idee per l'aquila di mariano di nardo casa mia c'è sì è rimasta problema. fortunatamente illesa perché mio padre fortunatamente ha fatto ingegneria civile non laureato non la testa, cioè se lì, non mi guarda rispettato. in casa no no in casa purtroppo non siamo stati per parecchio tempo perché eh, con il terremoto la prima cosa che è stata fatta è stata chiudere l'acqua e il gas perché eh, l'acqua c'era il rischio di inquinamento delle falde non sapevano se qualche tubo si era disconnesso roba varia il gas ovviamente essendo le case distrutte e la è una rete ramificata talmente tanto eh, ricca di problematiche perché la stessa rete che fornisce gas a una casa nuova la fornisce anche a una casa vecchia ma vecchia tipo anni 20, anni 30, anni sì, 40 sì, sì. quindi non puoi sapere quali sono le problematiche proprio a livello impiantistico quindi hanno deciso di chiudere le forniture di gas perché dopo il terremoto si sentiva una puzza di gas assurda quindi c'era gente che stava attenta anche a entrare dentro le case con le, con le pile o ad accendere l'accendino perché là non ci voleva niente che saltavi veramente per aria, anche con le caldaie perché case distrutte con le, che vedi la caldaia sventrata non vai là con l'accendino e vedi che è successo e hanno levato acqua e gas di conseguenza noi purtroppo stando al centro del paese diciamo alla fine del paese non tanto al centro adesso è diventato un un nuovo centro perché non c'è più niente di mezzo eh, i cavi dell'elettricità e del telefono erano messi purtroppo con la vecchia metodologia cioè attaccati ai cantonali delle case le case muovendosi si sono staccate dai cavi che si sono recisi o comunque eh, rotti e di conseguenza non avevamo il telefono, non avevamo l'elettricità e essendo il paese crollato sull'unica strada che c'è a Santa Rufina non potevamo arrivare a casa quindi noi dovevamo passare per forza in mezzo al bosco perché dopo casa nostra eh, ci sono altre due o tre case e poi c'è il bosco dovevamo passare per il bosco con le macchine e eh, anche per per una questione di censire la popolazione eh, è stata presa a riferimento il campo delle tende quindi venite alle tende, registratevi chi siete, il nucleo familiare, quanti siete quali sono stati i problemi e automaticamente sono state eh, assegnate le tende alle famiglie non unicamente perché comunque le tende erano da eh, difficilmente da 6, erano da 9 da 12 e da 24 posti poi c'è stato un po' diciamo un... Un casino perché sono arrivate queste tende ma non sono arrivate le brandine, non sono arrivati i materassi, quindi anziani sotto il sole, io personalmente mi sono adoperata tanto per per questa cosa, tant'è vero che la gente, i volontari della protezione civile mi chiedevano a che turno fossi io. Eh, Io dico, guarda, no, io sono di qua, eh, abito qua eh, perché mi ero messa allo spaccio, diciamo l'abbiamo chiamato così: tutti gli alimenti che arrivavano e anche i beni di prima necessità, come ad esempio dentifrici, spazzolini, saponette, io con quelli della protezione civile, eh, li abbiamo stoccati in una tenda. E quindi la gente che veniva di ricambio settimana dopo settimana eh, mi vedeva che stavo lì, che stavo lì col quadernino e segnavo Tenda 21, 4 dentifrici, 5 mutande, 81 spazzolini per dirti, no? Quindi la gente pensava che io fossi una volontaria della protezione civile. E invece no, io dissi, guarda, io abito, abitavo, abito qua. Eh, sono del tempo, campo sto alla Tenda 25, stavo alla Tenda 25 che poi ci feci anche un esame in tenda due ci feci, ci feci due esame feci idrauliche e costruzioni idrauliche e quanto tempo è stato? io stavo sei mesi in tenda sì dal, da aprile fino al, a metà settembre diciamo che è stato sgombrato se non erro il 14 settembre il campo sì sì erano proprio in questa zona qui non, lì, lì sotto non lì sotto diciamo nella zona qui pianeggiante da dalla sotto fino, fino a qua dove vedi la parte asfaltata e, In questa zona qua c'erano i i bagni, bagni che sono stati installati da parte da mio cugino che è di Magliano Sabina, che eh, lui è un installatore e fa queste cose, però non è stato chiamato da nessuno l'ho chiamato io e gli ho detto Fabri, vedi che qua ci stanno 500 persone sono arrivati i container doccia ma non sappiamo che fa perché quelli della protezione civile chi si occupava di una cosa di chi di un'altra lui ha preso la macchina ha portato quattro amici ha detto portiamo quattro amici portiamo un po' di carne facciamo la rossata facciamo il bimbrulè sono arrivati hanno prima lavorato hanno attaccato i bagni e tutto quanto poi la sera abbiamo fatto da mangiare diciamo che all'inizio mh, si è tentato di, di instaurare un clima un po' di festa Uh, quindi ci, ci riunivamo tutti quanti, ognuno portava quello che aveva, uh, chi portava la roba che era rimasta in frigorifero, chi magari aveva fatto il ciambello nel giorno prima, chi aveva la pasta fatta ammassata. Quindi dicevo, questa, questa la dobbiamo fare, se no si rovina. Quindi con le bombole mettevamo il fornelletto e cuocevamo un po' di pasta, facevamo un po' a testa. C'è stata tanta unità in quel momento, tutti volevano bene a tutti. C'era bisogno di aiutarsi, sia stato da tanti in tanto insieme, anche perché poi stai in un contesto che non esiste, privacy, perché la tenda eh, consente... la fuoriuscita di qualsiasi tipo di informazione che magari ti scambi con tuo marito, ti scambi con, con l'amico, l'amica, quindi io stavo in tenda a idraulica e quelli che stavano accanto alla tenda invece nonna, questa, madonna, non se ne può più di questa, madonna che stress!» Speriamo che fassi esame perché guarda, eh, cioè io che raccontavo dei tubi, delle piogge, <ride> quindi non ne potevano più, non ne potevano, ripetevo perché non sapevo, non sapevo dove andare, cioè… E quindi privacy zero lo stesso le docce avevamo quattro docce per 500 persone poi ci sono state le problematiche che purtroppo ci sono state in tutte le tende quindi l'invasione di rumeni e albanesi adesso non te lo dico con disprezzo e con fare da razzista assolutamente eh, non è stato facile convivere con questa gente per niente per niente, perché un po' per le dinamiche proprio dell'abruzzese, no? dell'essere un po' chiuso, dell'essere un po'... Io penso che l'abruzzese sia troppo conservatore, nel senso che il conservatorismo dell'abruzzese è un po' antiprogressista. Eh, perché non è molto aperto alle innovazioni, eh. è un po' retrograde. No, questo era così, deve rimanere così. Ma sì, ma questa cosa no, ma non si può fare, questa non è mai stata fatta. Capito? Quindi, no, noi ci atteniamo a quello che è sempre stato. E purtroppo non, eh, alcune cose non è facile farle capire, non è facile... Andare avanti,
1: io, cioè, io i cambi non l'ho vissuto, però quando sono venuta a me l'hanno raccontato. Diciamo, poi sono, sono venuta qualche volta a trovare gli amici, così anche a rendermi conto di come stava la situazione. E io cioè, quello che notavo era proprio una, eh, una distanza, proprio tra l'espressione delle persone che venivano, diciamo, in qualche modo eh, aiutate e quelle che venivano per aiutare. No? Cioè, mi sembrava che ci fosse troppa distanza, cioè, nel senso. Eh, cioè, arrivavano magari col sorriso queste persone come, con una grande positività che però non riusciva veramente poi a, a entra- entrare in contatto o a, a dialogare con la tristezza con l'abbattimento che scende le persone che vivevano nei, nei campi perché c'è stato il momento quello immediato l'emergenza, dove c'è bisogno di tutto no? perché ti è crollata la casa quindi è chiaro poi hai perso le persone insomma sei una grande sofferenza però però si è prolungata tanto questa situazione e, cioè, è stato anche penso umiliante per tanti aspetti cioè le persone magari non potevano eh, cucinarsi no? oppure eh, ne so, anche fare quello che tutti comunque erano ancora capaci di fare no?
0: questa lapide che noi troviamo qui all'interno del del parco giochi che poi in realtà il nostro nastro come puoi vedere si ferma e comincia proprio dove c'è la lapide perché è un elemento che noi abbiamo voluto mettere anche nel risalto, questa lapide prima del terremoto era fissa nel, al frontone del, sul frontone della chiesa, purtroppo a seguito del terremoto è caduta e si è affrantumata in mille pezzi come puoi ben vedere, eh, gli, gli alpini della protezione civile di Verona hanno avuto talmente tanto a cuore questa cosa che hanno preso i vari pezzettini li hanno portati su a Verona e hanno detto va bene adesso consapientemente ci mettiamo le, e la rincolliamo l'hanno rincollata su supporto sempre marmore o bianco rist, eh, ristrutturandola comunque per quello che si poteva fare perché era abbastanza danneggiata infatti i punti dove manca il materiale lo hanno ripristinato con una masta bianca e accanto a questa lapide che loro ci hanno ridonato nell'antico splendore. Hanno apposto questo enorme sasso proprio per dare un simbolo più che, più che altro, sormontato da, da un'Aquila e al di sotto dell'Aquila si, si legge una targa che recita appunto Operazione Gran Sasso l'impegno e la dedizione degli uomini del genio aeronautico e l'esercito e di tutte le maestranze per non crollare mai più La ricostruzione Parco Baleno e altre idee per l'Aquila di Mariano Di Nardo a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Elisabetta Parisi Lorenzo Pavolini
1: pre chiocciolarai.it. Podcast su radiotre.rai.it.